0: Wir are Champs, denn es ist unser Leben. Ja, Champs, schön, dass ihr wieder da seid. Heute erwartet euch eine Folge, hm das ist etwas Neues. Es wurde nämlich ein Interview mit mir geführt von dem lieben Chris Benecke. Und weil ich das Interview selbst so toll finde und ich mir ja auch selbst super gern beim Reden zuhöre, dachte ich mir, lasse ich euch daran teilhaben. Und ja, es wurde jetzt schon auf seinem Podcast gelauncht, vor ein paar Tagen. Das ist der Unternehmer-Mindset-Podcast, aber das reicht ja nicht und deswegen, dachte ich mir, können wir das Ganze doch nochmal hier auch hochladen. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, ein bisschen in meine Story einzutauchen, was ich überhaupt so gemacht habe, wie ich da hingekommen bin, was ich heute so mache und so weiter und so fort und vor allem, allen Dingen aber auch, was es mit diesem mysteriösen Soul-X-Project auf sich hat, dann würde ich sagen, hört ihr jetzt mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich auf euer Feedback. In diesem Sinne, let's
1: go! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Unternehmer-Mindset-Podcast. Mein Name ist Chris und in der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Heute also mal keine Solo-Show, sondern ich habe den Christoph Harribet von Meyer hier. Und ja, herzlich willkommen in dem Podcast von mir. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für das Interview. Und ich bin mega gespannt, was heute so in der Folge rauskommen wird.
0: Ja, ein wunderschön Und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Schön, dass ich hier bin.
1: Vielen, vielen Dank. Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, damit einfach die Leute, die dich nicht kennen, so ein bisschen mehr über dich erfahren?
0: Ja, na klar. Also, wie du ja schon erwähnt hast, mein Name, Christoph, beziehungsweise eigentlich mein Name ist Christoph Meyer, das Herribert von ist einfach so irgendwann mal einem, ich glaube, 14-jährigen Ich entsprungen, ähm, das habe ich seitdem aber fortgeführt, weil ich es irgendwie voll feiere und mittlerweile ist das schon fast eine kleine Brand, also ich meine, meine persönliche Brand ist auch CHVM, Christoph Herribert von Meyer, das mal so ganz am Rande. Ähm, Viele Leute wissen das nicht, nennen mich tatsächlich Heribert, also ich höre auch den Namen mittlerweile auch und ich habe mir auch geschworen, dass mein erstes Kind den zweiten Namen Heribert tragen wird, also auch da geht es besser aber mal kurz zu mir als Person, ich bin jetzt, wie gesagt, ich, weiß, ich bin jetzt 27 geworden und es sind zweierlei Dinge, die momentan mein Leben bestimmen. zum einen ist es, dass ich als Coach für Persönlichkeitsentwicklung arbeite, Compass Coaching nenne ich das Ganze, da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber reden können und das zweite ist, dass ich jetzt vor wenigen Wochen eine GmbH gegründet habe mit ganz, ganz wunderbaren Menschen, ähm, die ich tatsächlich fast alle über meinen Podcast kennengelernt habe. Auch da können wir mit Sicherheit noch mal drüber sprechen. Das ist nämlich das nächste Ding. Ich habe einen eigenen Podcast, ähm, der früher immer Motivation is Bullshit hieß, und jetzt mittlerweile We Are Champs hieß. Und äh, genau, das ist so das Ganze erstmal in der Kurzzusammenfassung. Und jetzt schauen wir mal, wo uns das Gespräch gleich hinführt.
1: Wow, also auch extrem viel Veränderung und auch äh, viele, viele Projekte, die du da so gestartet hast. Nicht schlecht. Ähm, magst einfach mal ganz kurz sagen, wie du zu dem Thema Coaching eigentlich überhaupt gekommen bist oder wie sich das auch alles so entwickelt hat bei dir? Also ich, angefangen von Podcast bis hin zu Coaching bis jetzt zu dem großen Projekt. Wie hat sich das alles so entwickelt? Hast du da Anfang an schon gesagt, irgendwie, ja, ich möchte gerne in die Richtung gehen oder klassisch ja. irgendwie zur Schule und dann Studium oder was auch immer?
0: Genau, also es ist so ein bisschen... Wenn ich das mal aus der aus der jetzigen, aus der heutigen Perspektive betrachte, dann ist es schon so rückwirkend, ergibt alles Sinn. Aber damals habe ich das nicht sehen können. Das ist ja ganz oft so. Ich weiß nicht, Steve Jobs hat das ja auch schon gesagt. Irgendwie so sinngemäß übersetzt, du kannst ja die Punkte nur äh, verbinden, wenn du rückwärts betrachtest. So, vorher gibt das ja alles gar keinen Sinn. Und das war für mich tatsächlich auch so. Ähm, dass ich jetzt tatsächlich heute das mache, was ich mache, war für mich alles andere als klar und ersichtlich. Das Ganze hat angefangen, ich muss mal relativ weit ausholen. Ich ähm, würde mal sagen, also ich war in der Schule schon immer so, ein bisschen oder ziemlich klar der rebellische Typ und habe mich nicht so gerne angepasst, hatte sehr oft auch Probleme mit Autoritäten und ähm, war auch immer sehr meinungsstark und ich habe irgendwie das System nie so richtig für mich verstanden, also das System in der Schule, wie wir so aufgezogen werden und obwohl ich immer wusste, dass wir extrem privilegiert sind und ich sehr, sehr dankbar tatsächlich dafür bin, in Deutschland aufgewachsen zu sein oder sein zu dürfen, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, mir wird hier nicht so richtig das gegeben, was ich brauche, um irgendwie ja zufrieden mit dem zu sein, was ich mache. Und ich habe tatsächlich dann nach dem Abi, was ich mittlerweile schon vor acht Jahren, das ist echt lang her, vor acht Jahren gemacht habe, ähm, habe ich dann nochmal mir ein Jahr quasi off genommen und habe da mehr oder weniger für mich herausgefunden, was will ich überhaupt und was nicht. habe gearbeitet, nichts wirklich gefunden. Ja, Und dann kam es, dass ich tatsächlich ähm, angefangen habe zu studieren. Und zwar privat an einer, an einer Hochschule habe ich Wirtschaftspsychologie studiert. Und das habe ich studiert, weil es einfach cool klingt und weil ich immer mich schon ein bisschen so für... Psychologie beschäftigt habe. Wie ich dann herausgefunden habe, war das übrigens der Grund, weshalb alle anderen 100 Kommilitonen auch angefangen haben, weil jeder Mensch sich ungefähr für die menschliche Psychologie interessiert. Was ich mir im Curriculum nicht durchgelesen habe und was dann vielleicht auch mein Verhängnis war, ist, dass Wirtschaftspsychologie ja auch Wirtschaft beinhaltet. Wirtschaft beinhaltet wiederum Finanzmathematik und darauf hatte ich wiederum gar keinen Bock. So, und lange Rede kurzer Sinn, es hat äh, zwei Jahre gedauert, in denen ich eine sehr, sehr unglückliche ähm, Studentenzeit hatte. Das hatte sehr viele Gründe. Zum einen war ich an einer Privatuni. Ähm, das, das heißt tatsächlich so dem Klischee entsprechend, dort sind eher Leute, die aus einem wohlhabenden Elternhaus kommen, was per se nichts Schlechtes oder Gutes ist, was einfach erstmal ein Fakt ist, was bei mir aber sehr viel zu Aufrieb geführt hat, weil ich selbst, also meine Mutter war 20 Jahre lang alleinerziehend und da hieß es wirklich so, von jeden Euro umdrehen beim Penny zu, äh, zu gucken, was man einkauft, hin bis sich an der Tafel anzustellen und irgendwie Essen zu holen und sowas, was ich jetzt heute aus meiner jetzigen Perspektive als als völlig legitim, normal und und sauber alles achte, wie sie sich damals verhalten hat, war damals für mich alles nicht so leicht annehmbar und hat mich da immer so ein bisschen aufgeregt an diesen, ich sag mal zwei Welten. So, Ich habe gesehen, da waren einfach Leute und wenn man so in einem Audimax saß und die Jacken hingen so über die Stühle Oh, boah. Mal mal zu. Ich glaube, das Bellen hört man nämlich im Hintergrund. Ähm, wenn man so im Max saß und sich die Jacken äh, angeschaut hat, da hat man schon gesehen, okay, wow, hier sind die Leute wirklich von Beruf Kind. Mhm. Und äh, es hat wirklich dazu geführt, ich habe keinen Anschluss in der Uni gefunden, äh, weil ich es nicht wollte, tatsächlich. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Hamburg und habe auch studiert in Hamburg, was ich im Nachhinein sogar als vielleicht als Fehler ähm, sehen würde, weil ich dadurch die Chance verpasst habe, ein neues Umfeld aufzubauen. Okay. habe das damals aber gemacht, weil ich so ein starkes Umfeld hier hatte oder ein vermeintlich starkes Umfeld hier hatte in, in Hamburg und ähm, habe aber gemerkt, dass es mich unglücklich macht. Also ich habe wirklich gemerkt, ich bin in mehreren Klausuren durchgefallen, war in mehreren Klausuren im Drittversuch, also wenn ich den auch noch versemmel, dann äh, werde ich zwangsexmatrikuliert und sowas. Und Zu allem Überfluss hatte ich überhaupt keinen Plan, was ich mit dem Studium, Studium erreichen will. Also ich wusste, wenn ich studiert habe, dann so, was dann? Also ja. es war für mich nie nur Option, danach als Wirtschaftspsychologe nach draußen zu gehen und dann in irgendeiner Agentur dazu so zu arbeiten. Und ja, das hat halt, wie man jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen raushören kann, hat einfach so viel Frust angesammelt, dass ich dann gesagt habe, ey, ey, fuck it. so. Ich war eh immer schon der Typ, der gesagt hat, ich mache mein eigenes Ding. Ähm, und ich habe tatsächlich auch zu der Zeit schon, das ist wahrscheinlich relativ interessant, und da werden jetzt viele wahrscheinlich auch aufhorchen, habe eine Zeit lang oder sehr, sehr lange auch damals zur, zur Studienzeit schon mein Geld durch Poker verdient. Okay, um, das, wow. Ja, <lacht> das ist tatsächlich immer die Reaktion. <lacht> um, das Ganze, sagen wir mal so, um es mal, mal so ein bisschen in die Kurzversion zu bringen, das beim Pokern hat eine sehr romantisierte Vorstellung. Menschen stellen sich darunter immer so ein bisschen das Ganze so vor, als würden da irgendwie Leute in einem Hinterhof mit Zigarren und Zylindern sitzen. <lacht> Und die ganze Zeit italienische Musik hören und mafiöse Zustände erleben. So ist es nicht. Ja, es ist auch nichts anderes als lustigerweise ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe eben gesagt, Mathematik war jetzt nicht so meins, was mich interessiert hat. Diese Mathematik allerdings schon, weil es mir immer gezeigt hat, ich habe beim Pokern zum Beispiel immer verstanden, wofür ich etwas errechne. Also wenn ich jetzt errechne, welche Wahrscheinlichkeit meine Hand hat zu gewinnen, dann kann ich damit relativ gut sagen, ob ich jetzt Geld gewinne oder nicht. Und ich habe daraus dann irgendwann so ein bisschen für mich ja eine Einnahmequelle geschaffen, die wiederum mir auch ein wenig die Beinfreiheit ermöglicht hat, die ich brauchte, um letzten Endes nach zwei Jahren die Reißleine zu ziehen. Weil das habe ich dann nämlich gemacht. Habe gesagt, okay, drei Klausuren im Drittversuch, kannst du jetzt antreten oder nicht. Ich glaube, ich habe damit sogar noch eine bestanden oder so. Und dann habe ich gesagt, das, das, das lohnt sich einfach nicht, das geht sich hier nicht aus. Und dann habe ich mich tatsächlich. Ähm, matrikulieren lassen, habe von heute auf morgen das Studium abgebrochen und äh, bin ich mir hingegangen und gesagt, das war's. Und äh, ja, da wusste ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch so überhaupt gar nichts. Also ich wusste null, wo ich hin will, was das mhm. jetzt werden soll, in welche Richtung das geht. Und das war dann schon, war schon sehr ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Das glaube ich. Ja, ich äh, trinke uns. Ab da wird es nämlich interessant. <lacht> Das weiß ich jetzt auch nicht, wer von den Zuhörern das kennt. Ich habe das halt in meinem eigenen Podcast ganz, ganz oft behandelt, dieses Thema. Dieser Schmerz, der dort entstanden ist, im Studium, in der Zeit danach. Ähm, dieser Schmerz über, es kann doch nicht sein, dass ich ein Leben führe, was einfach keinen Spaß macht. Also ich habe so viele Möglichkeiten. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, aber es, es ist einfach nicht für mich der Weg, morgens irgendwo hinzugehen, also eine Ausbildung anzufangen, äh, morgens hinzugehen, dann mich in einem Konzern unterzuordnen. Und genauso wenig ist es der Weg für mich, etwas zu studieren, wo ich irgendwie den ganzen Tag in Vorlesungen hänge, wenn mich davon nur ein Teil interessiert. Und das Ganze war damals wahrscheinlich extrem naiv und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich heute nochmal einfach so abbrechen würde, weil das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht, wann ich abgebrochen habe, 2016 oder sowas. Ich glaube 2016. Und ich stand dann ja damals da und war, ich glaube da 23 ungefähr und ich hatte nichts in der Hand. Also nichts. Ich hatte keine Ausbildung, ich habe kein Studium abgeschlossen und dann kam halt der, der richtige Struggle, so dieses innere ähm, naja, aber jetzt bist du ja erst recht nichts. So, weil Warum studiert man? Hast du was, bist du was? Wenn du den Schein hast, dann bist du zumindest äh, Bachelor of Arts, äh, Wirtschaftspsychologe. So, da kannst du dir eigentlich auch den Arsch mit abwischen. So, ich weiß nicht, ob man hier so, ob ich hier so Ja, ja ringt. <lacht> ja, ähm, weil damit anfangen kannst du auch nichts. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem waren diese inneren Zweifler da, die gesagt haben, ey, du hast jetzt hier gerade wirklich gar nichts mehr in der Hand. Und mein Dad zum Beispiel, der ist ähm, Beamter, Mhm. sein Leben lang 40 Jahre Polizist gewesen und der immer nur, also ich, ich, ich habe mir richtig vorgestellt, wie der zu Hause sitzt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil er gesagt hat, ey, jetzt trifft jetzt dein Sohn völlig <lacht> ab. Die Junge, es kann doch nicht sein, mach was vernünftiges geh geht zur Polizei. Und äh, ja, ich habe halt immer nur gemerkt, ey, nein, das, das ist nicht mein Weg so. Das ist nicht das, was ich machen will. Ich weiß nicht, was ich machen will, aber ich werde es rausfinden und ich werde was Großes machen. Naja, und äh, aus, diesem, aus diesem jugendlichen Leichtsinn ist dann halt alles Weitere entstanden, dass ich dann angefangen habe, mich mit Themen zu beschäftigen, die aus diesem Schmerz heraus resultiert sind. Und dann kam irgendwann dieses große, dieses, was du im Vorgespräch eben schon haben, wir darüber geredet, dieses Buzzword Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also tatsächlich etwas, von dem ich noch nichts zu dem Zeitpunkt konkret gehört hatte. Ähm, Leute, die ich, wenn ich es mitbekommen habe, eher belächelt habe, so, da gehen Menschen auf Seminare und da stehen irgendwelche auf der Bühne und so Gurus und die erzählen dann was richtig und was falsch ist und was für ein Bullshit. Und äh, dann bin ich tatsächlich aber mal darauf aufmerksam geworden und habe mir mal so ein paar Sachen auf YouTube angeschaut. Und ja, wer Gedankentanken kennt, ähm, der weiß, ja. dass die extrem viel auf YouTube auch raushauen. Und das war dann so ungefähr 2017. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten den kompletten Videofeed von denen auf YouTube reingezogen. Also alles weggesucht. Einige
1: Videos. Ja.
0: Ja, also da sind da waren wirklich, das waren hunderte, es waren hunderte Videos, die die hatten und ich habe auch ich habe Tag und Nacht eigentlich Videos geschaut und habe mir diese Leute reingezogen und habe dadurch, dass da immer nur 20 Minuten Vorträge waren, verschiedenste Leute ja auch kennengelernt und da habe ich so festgestellt, aha, guck mal, ganz ganz oft kommt es erst, dass die Leute durch diesen Prozess gegangen sind, dieses ich weiß ja gar nicht wohin mit mir, ich merke nur, dass ich was anderes machen will. Das hat mich dann sehr bestärkt und äh, dann habe ich tatsächlich erstmal eine ganz lange Zeit mich mehr oder minder eingesperrt und habe angefangen zu konsumieren, also Bücher gelesen, äh, habe mich mit Themen beschäftigt, die vorher für mich gar keine Rolle spielten, also so Themen wie ähm, so Selbstheilung und äh, sowas wie Meditation und, mhm. und also alles so Themen, mit denen ich vorher nie Kontakt hatte, die ich eben einfach von außen belächelt habe, weil ich so sehr auch an der Oberflächlichen an der Oberfläche immer nur war und da habe ich dann eben festgestellt, okay, hier hier passiert gerade irgendwas so und das das war tatsächlich auch ausschlaggebend für den Prozess, ähm, den ich dann jetzt heute durchlaufe, weil um auf diese ganz, ganz, ganz eingängliche Frage von dir zurückzukommen: Es war nie für mich absehbar, dass ich mal als Coach da sitze und Leuten dabei helfe, äh, ihr Leben selbst weiter zu in Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit zu leben. Ich wusste aber, dass ich in irgendeiner Form mhm. Menschen helfen möchte. Das, das wusste ich schon. Und äh, genau, dann hat sich das halt immer weiter so hochgesponnen und ich weiß nicht vielleicht ist es bei dir auch so oder zumindest bei jemandem der jetzt zuhört wenn du merkst dass da irgendwas mit dir resoniert also wenn du jetzt ein Buch liest und da ist ein Kapitel oder nur ein Satz und das und das bleibt einfach hängen oder du guckst ein Video an oder siehst einen Film oder eine Serie und das bleibt einfach hängen und denkst immer und immer und immer wieder drüber nach und das war bei mir so damals auch der Fall dass ich ähm, so ein paar Bücher gelesen habe zum Beispiel Big Five for Life ähm, so ganz ja, Klassiker eigentlich Entwicklung und so ja, das ist alles durchgezogen und da habe ich so gemerkt ey ey wow ja, das muss möglich sein. So. Und da, ja, also ich bin da rein dann. Ich habe dann angefangen, mir eine eigene Visitenkarte zu erstellen nach dem Prinzip der Big Five for Life. Habe meine eigenen Big Five, also meine fünf großen Ziele, die ich in meinem Lau im Laufe meines Lebens erreichen möchte, aufgeschrieben. Habe mir eine Visitenkarte gedruckt mit dem Titel, den ich mal gerne haben möchte. Den habe ich damals, glaube ich, Human Nature Manager oder sowas genannt. Also es ging schon offenbar in diese Richtung von wegen, ich kann dir dabei helfen, so irgendwie es bestimme. Und das alles, glaube ich, heute rückwirkend betrachtet eben, führte schon dazu, dass mein dass mein Weg in diese Richtung ging. Und ja, irgendwann irgendwann kam dann das Coaching, also beziehungsweise, da muss man eigentlich fairerweise dazu sagen, ich merke schon, ich rede ohne Punkt und Komma, <lacht> aber man muss dazu sagen, dann kam erst mal irgendwann mein Podcast. Und zwar kam der im Februar 2018, also vor, ja, vor anderthalb Jahren, mhm. habe ich den gestartet, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, immer nur zuzugucken. Also immer nur zuzuschauen und zuzuhören ist toll, aber ich habe zum Beispiel den Bewohnerfrei Podcast von von Toby Beck, den habe ich rauf und runter gehört und ich habe mir bestimmt 100, 150, 200 Interviews alleine bei in Podcast Form reingezogen und und so. Uh, ich gemerkt habe, ey, jetzt ist so enough is enough, so ich muss irgendwie auch mal nach draußen gehen, dann ja. muss das, mich mich da auch das irgendwie auch Leute Leute, genau mal selber was machen, weil das sagen auch ganz viele Leute und das habe ich dann auch für mich festgestellt. Du kannst tausend Bücher lesen. So. Wenn du nicht nach draußen gehst und dich zeigst, dann wird dir all das Wissen nichts bringen. Genau. So ist es. Und so ist es auch, so. glaube ich auch mittlerweile sehr stark dran. Ähm, hat lange, ich habe echt viel Überwindung da, es hat sehr, sehr viel Überwindung gekostet für mich, nach draußen zu gehen. Denn tief in uns drin wissen wir ja alle, dass wir so viel Potenzial haben. Da wissen wir ja alle, dass wir das könnten, wenn wir nur wollten. Und da haben wir ja eh alle noch Träume, aber wenn es darum geht, dann mal zu machen, das umzusetzen. Ja, nee, das können die anderen vielleicht werden. Ja. Ja, da fange ich dann morgen mit an, aber heute habe ich noch Wurst im Auto, da hole ich mal lieber raus. Und das, <lacht> ja, und das, das war halt so wie bei jedem war es bei mir auch. Diese Zweifler waren wieder da, die gesagt haben, wer bist denn du? Du hast doch nicht mal einen Abschluss und wem willst du was erzählen und wer hört dir denn überhaupt zu? Du hast gar keine Follow-up Instagram und bla 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 bla. bla. Wie es halt immer weitergeht. Ne? Ja. Und irgendwann kam dann Paula, also meine jetzige Freundin, die ich tatsächlich auch vor anderthalb Jahren kennengelernt habe, ähm, Kam dann da auch dazu und dann haben wir über das Thema Podcast geredet und dir gesagt, also ich will einfach mal einen Podcast starten und, und, und gucken. Ist doch cool. Cool. Das war so, ja. Und das war dann so für mich der Initialzünder, wo ich gemerkt habe, ja, einfach mal machen. So, Podcast gestartet, ersten Folgen rausgehauen. Irgendwann gemerkt, hier muss mehr gehen. Angefangen Interviews zu führen. Einfach mal blöd Leute auf Instagram angeschrieben. Hast du Bock auf ein Interview? Erzähl mir mal einfach deine Geschichte. Also im Endeffekt, das, was ich jetzt bei dir mache, habe ja. ich damals genauso bei den Leuten gemacht, mache ich heute noch. Und äh, ich habe ich hab halt so drauf geschissen, ob ich die Leute kannte oder nicht, so ob ich jetzt einen großen Account hatte oder nicht. Habe gesagt, wenn du Bock drauf hast, dann lass uns reden. Und wenn nicht, dann nicht. Und da haben dann echt viele Leute positiv drauf reagiert. Und äh, ja, da ist, dann, da ist dann eigentlich erst so richtig alles losgegangen, ne? weil ich gemerkt habe, da passiert was. Wenn, die, wenn du mit Leuten redest, über deren Geschichte, fühlen die sich dabei ja auch bestätigt und gehört, so wie ich mich natürlich jetzt auch durch dich und den Podcast bestätigt und gehört fühle. Das ist extrem cool. Ähm, weil andere Leute noch was draus ziehen können gegebenenfalls ja. und ich selbst habe bombastisch viel gelernt ich habe in den letzten anderthalb Jahren so viel gelernt wie in meinem Leben davor zusammen nicht so. weil ich einfach so viele Menschen ich habe glaube ich bestimmt 70 Interviews oder so jetzt geführt und äh, kannst dir vorstellen, wenn du jedes Mal eine Stunde mit Leuten redest, die, du, die irgendwo eine, eine extraordinary story zu erzählen haben da wächst so. man
1: auch persönlich mal
0: es ist unumgänglich, weißt du? Es ist, selbst wenn ich nur der sitze und zuhöre, es ist unumgänglich, dass ich einfach dabei selbst wachse.
1: Es ist einfach nur wichtig, sich auch mal zu trauen. Ich glaube, ich hatte da letztens erst eine Podcast-Folge, ich muss dazugeben, ich habe auch ganz, ganz viele von deinen Podcast-Folgen durchgehört. Es waren noch nicht die 100, ich glaube, es sind aktuell 104 oder 103. Jetzt Folgen.
0: na, jetzt habe ich so 100, 111. Einsatz. 111?
1: Also auf jeden Fall, ich habe einige mehr angehört und bei einem hast du auch gesagt, ich glaube, es war erst vor kurzem, man muss sich einfach mal trauen. Also trauen auch zu fragen, zum Beispiel nach Hilfe, aber genauso eben auch einfach sich trauen und mal machen irgendwie. Beispielsweise, jetzt wie du, Podcast starten. Ja, Also genau. extrem, extrem spannend. Vor allem, was ja. ich jetzt halt auch, du hast ja extrem viel jetzt erzählt, was waren ja. richtig coole Sachen dabei. Und bevor ich da jetzt die die Fragen auch so ein bisschen vergesse, ähm, das erste Thema, weil du ja gesagt hast, du hast einfach für dich entschieden damals, das ist nicht für dich das Richtige. Und ich glaube, das kann man ja eigentlich auf alles übertragen, also egal ob ich jetzt gerade in irgendeinem ganz normalen Job drin bin, ob ich äh, studiere, aber auch wenn ich Unternehmer bin und plötzlich merke, dieses Unternehmertum, das ist einfach nicht meins. Ich bin nicht glücklich, sei es, weil ich zu viel arbeite und irgendwie keine Zeit mit meiner Familie habe, meine kleine Tochter irgendwie nicht sehen kann, was auch immer. Ähm, da würde mich immer interessieren, hast du jetzt über die Jahre, wo du jetzt auch so ein bisschen das Coaching machst, ähm, schon solche Leute gehabt, die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ich bin einfach mit dem, was ich gerade aktuell mache, nicht glücklich und zufrieden. Und was rätst du diesen Leuten? Egal, ob das jetzt Unternehmer ist, ob das ein normale, normaler Job ist, was auch immer.
0: Hm. Ja, das ist ja mega spannend, weil das ist tatsächlich der Punkt. Ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, dass, dass ich habe so gedacht, ich kann ja nicht der Einzige damit sein. So, Ich bin auch nicht der Einzige, das weiß ich ja. Ich habe in meinem Freundeskreis mich umgehört und habe immer wieder herausgefunden, dass die Leute, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht zufrieden sind. So da studieren die Leute irgendwas, um was zu studieren und, und gehen irgendwie mal zur Arbeit, weil man da mal angefangen hat, aber so richtig glücklich sind die nicht. Und ähm, jetzt mal den Sprung zu machen, als ich dann gemerkt habe, dass dieses Bedürfnis immer größer geworden ist, also das Bedürfnis nach nach Glück, so also nach Zufriedenheit, dass die Leute das anstreben, so wie ich es auch angestrebt habe, mhm. habe ich auch gemerkt, dass ich den Leuten dabei irgendwo eine Hilfestellung geben kann. Und es ist tatsächlich jetzt so, wenn Leute auf mich zukommen, dann ist es in der Regel so, dass sie sagen, okay, pass auf, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich bin momentan einfach echt nicht glücklich. So. Ich habe das Gefühl, ich wache auf und ich habe schon gar keinen Bock auf den Tag. Und ob es jetzt Montag oder, oder Freitag ist, spielt, auch schon keine Rolle mehr. Und eigentlich geht es mir nur darum, dass ich irgendwie am Wochenende nicht zur Arbeit muss, weil ich irgendwie schon einen Ausschlag kriege. Und das meine ich nicht im übertragenen Sinne, sondern das sind wirklich Leute, die, die körperlich reagieren. So. Und, und dann sage ich so, ey, 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 what the fuck. So. Also das ist erstmal so weit kommen zu lassen, das ist schon, schon die eine Sache, aber das was viel wichtiger ist ist dass jemand sich dann Hilfe holt also dass jemand dann sagt okay pass auf ich zahle dir dafür geld dass du mir da raushelfen kannst und dann sage ich okay let's go weil das machen wir und das ist genauso deshalb habe ich das ganze auch compass coaching genannt ich bin tatsächlich es klingt immer wie eine Floskel ich bin tatsächlich der überzeugung dass es alles bereits in uns ist es ist bereits alles vorhanden also auch ich wusste intuitiv immer wo ich hingehe, ich wusste immer, dass es in diese Richtung geht oder nicht geht. Und dann hat es mal zwei Jahre in der Uni gedauert, so. aber danach ging es wieder in die Richtung. Und dann hat es mal in dem Job gedauert und dann ging es wieder in die Richtung. Und das ist das, was ich mit diesem Kompass meine. Dieser Kompass zeigt dir ja eigentlich immer so deinen Nordstern an. Wir sind aber durch unsere Glaubenssätze, durch das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, das meine ich jetzt nicht positiv oder negativ, sind wir auf eine bestimmte Richtung getrimmt. Und nehmen wir mal an, dein dein, dein dein Nordstern, der ist die ganze Zeit im Norden angezeigt und da ist dein Glück und deine Zufriedenheit. Mhm. Und du bist aber als als 20, 23-jähriger Mensch unterwegs und läufst die ganze Zeit in Richtung Westen, so im übertragenen Sinne. So, dann wirst du halt laufen können, dann wirst du rennen können, du wirst so viel arbeiten können, wie du willst, du wirst nie glücklich werden. Du wirst nie dort deine Bestimmung finden. Und da sage ich den Leuten, oder da helfe ich den Leuten mit dem Ansatz und sage, der erste Punkt ist, die Erkenntnis. so Lass einfach mal die Sachen Sachen sein. Und Versuch mal neutral zu bewerten, also beziehungsweise neutral zu betrachten, was gerade passiert. Mhm. Der zweite Punkt ist: Akzeptiere auch, dass dein Leben nicht immer positiv sein muss. So, keiner sagt, dass das Leben immer geil ist. So, scheiß ja. drauf. So, und wenn du dann jetzt eine Downphase hast, umso geiler. Und der dritte Punkt ist: veränder was. Und das tust du, weil wenn du dich mit jemandem wie mir zusammensetzt und mir dafür auch noch Geld zahlst, würde ich das erstmal deinen Freunden nicht erzählen, weil die halt dich bestimmt für bekloppt. Aber die Ergebnisse werden am Ende dann für dich sprechen. So. Und deswegen, also das ist, das ist so der Grundtenor, den ich tatsächlich auch wahrgenommen habe. Und nicht nur bei einzelnen Leuten, sondern mittlerweile wirklich als das ist schon echt die Gesellschaft, unsere ganze Kultur geht in die Richtung, dass ich merke mhm. oder dass wir gemerkt haben, die Leute haben das Bedürfnis. Und daraus ist tatsächlich dann am Ende jetzt ja auch unsere Firma entstanden, die wir jetzt gegründet haben.
1: Extrem spannend. Aber das heißt eigentlich im Grunde genommen, dass du auch schon eher sagst, ähm, auch wenn ich zwar erkenne, dass ich unglücklich bin, egal in welcher Situation ich gerade stecke irgendwie, dass es ab und zu schon einfach sinnvoll ist, sich irgendwo Hilfe zu holen. Oder zumindest, ich muss muss ja nicht immer ein Coach sein, kann ja auch meinetwegen die Familie sein, Freunde, was auch immer. Aber es macht schon irgendwo in gewisser, in gewisser Weise Sinn, sich... Ja, einfach das mal rauszulassen, mal darüber zu reden, okay, was be belastet mich, was beschäftigt mich, vielleicht auch, ich weiß nicht genau, wie du das handhabst, auch irgendwie aufschreiben, ich weiß nicht, was, was ja, ja. für, also es ist ja wahrscheinlich doch, doch relativ wichtig, eben nicht versuchen, das zu überspielen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir, keine Ahnung, eine Woche Urlaub, dann ist die Sache wieder wieder gerichtet, dann kann ich wieder komplett durchstarten, sondern wenn du merkst irgendwie, gut, seit längerer Zeit, da passt irgendwas schon nicht, dann ist es eben wichtig, mal drüber nachzudenken und generell, glaube ich, zu hinterfragen, ob das, was du aktuell machst, auch das Richtige für dich ist. Und ja, ja. Genau. Ähm, viele, glaube ich, sind und das, das merke ich bei mir auch immer ab und zu selber, dass wenn man mal sich in irgendwas so reingefahren hat, sei es eben, ich habe ein Unternehmen gestartet und das kann ja auch, du kannst ja generell sagen, du möchtest gerne Unternehmer bleiben, aber das Projekt, auf das du dich gerade fixiert hast, ist einfach nicht das Richtige für dich. Und wenn man mal eine Richtung gegangen ist und das merke ich auch bei mir ab und zu, dann tue ich mich schwer. Aus dieser Richtung wieder zu sagen, okay, auch weil ich jetzt, auch wenn ich schon, keine Ahnung, wie viele Schritte schon gelaufen bin und diesen ganzen Aufwand, den ich da reingesteckt habe, das wieder zurückzunehmen, zu sagen, okay, das war vielleicht die falsche Richtung. Ich glaube, da tun sich viele andere auch schwer.
0: Ja, der Point of No Return. Ähm, tatsächlich gibt es den gar nicht. Ist, also, wir haben das Gefühl, dass es den gibt, den, diesen, diesen Punkt, an dem wir das Gefühl haben, jetzt habe ich gerade so viel investiert, dass es sich nicht mehr lohnt, umzudrehen. Und das ist halt totaler Schwachsinn, weil. Wir nehmen ganz oft das als als Ausrede, als Rechtfertigung dafür, etwas eigentlich, was wir wirklich wollen, nicht machen zu müssen oder was auch immer. So, weil es ist immer viel viel schwerer ähm, aus dem Ego herauszutreten, weil das geht tatsächlich genau in diese Richtung, was du gerade gesagt hast. Das, was ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren, also tatsächlich diese diese allerwichtigste Sache, die ich gelernt habe, ist: Frag nach Hilfe. Es ist scheißegal wen. Also es ist, ob ich in den Supermarkt gehe und frage: Wo finde ich den Parmesan? oder ob ich zu jemandem gehe und sage, ey, ich bin fucking unglücklich in meinem Leben, kannst du mir dabei helfen? Das macht keinen Unterschied. Das ist beides Mal, ist es ist der Punkt, in dem du dein Ego außen vor lässt. Und das ist ein verdammt großes Problem in unserer Gesellschaft, weil uns gezeigt wird und vor allem Männern gezeigt wird, frag nicht nach Hilfe. Mach alles alleine. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, bedeutet, dass man alles alleine macht. Das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Bullshit. Da wird uns etwas, also... Ich verstehe, dass es vor ein paar tausend Jahren sicherlich hilfreich war, evolutionär und biologisch gesehen, dass es sowas wie einen Versorger in der Familie gab und jemand, der alles alleine geregelt hat und jemand, der nach draußen gegangen ist und der, wenn er das Mammut erlegt hat, ähm, mal abgesehen davon, dass man es nicht alleine erlegt hat, sich darauf verlassen musste, dass seine Meinung die richtige ist. Also wenn ich jetzt mit, den Speer, mit dem Speer zusteche, dann ist das die richtige Entscheidung. Makes sense. Aber wir sind jetzt heute in 2019 angekommen. Und ganz ehrlich, Leute, ey, Wir können doch nicht einfach nur stupide irgendwelchen Glaubenssätzen hinterherrennen, die uns irgendwann mal aufoktroyiert wurden, nur weil wir glauben, dass es so richtig ist. Weil wir denken, ja, meine Mutter hat gesagt, wenn ich jetzt das lerne und Steuerberaterin werde, dann kann ich viel Geld verdienen. Ja, aber was bringt dir das Geld? In? So, was bringt, also, hast du immer Gedanken darüber gemacht, wie viel Geld du im Leben haben willst? Ja, nö, eigentlich nur so viel, dass es reicht und ich in Urlaub fahren kann. Das ist das nächste Ding. In Urlaub fahren, hast du ja auch eben gesagt. Ganz ehrlich, die Leute gehen so, also ich, ich erlebe es leider auch sehr, sehr oft und auch jetzt, wo wir unterwegs sind, die Leute sind im Urlaub, um ihre Akkus wieder aufzuladen, weil wir gar nicht auf die Idee kommen, dass wir ein Leben führen können, in dem es gar nicht nötig ist, Akkus wieder aufzuladen. Das bedeutet nicht, dass das Leben immer easy ist. Das bedeutet auch nicht, dass wir keine schweren Phasen oder anstrengenden Phasen im Leben haben. Aber es bedeutet, dass wir ein Leben führen, in dem wir so erfüllt sind, dass wir gar nicht erst das Gefühl haben, oh mein Gott, ich stehe kurz vorm Burnout. Ja. Und das ist leider, das ist die fucking Realität mittlerweile in Deutschland. Ja, also alleine, wenn du die Studenten anguckst, so, 81 Prozent aller, ich glaube, nicht nur Deutschen, sondern europäischen Studenten sind unzufrieden mit dem, was sie studieren. Wie kann das sein? In einem, in einem Land, in, in einem, auf einem Kontinent, dem wir so viel Möglichkeiten haben, wie nirgendwo sonst auf der Welt, kriegen wir es nicht hin, glücklich zu werden. Ja, warum?
1: Vielleicht auch so ein bisschen das Thema Ablehnung, Angst vor Ablehnung. Also das ist zumindest etwas, was ich auch oft mal mitbekomme bei manchen Coachings und auch bei Leuten, mit denen ich mich unterhalte, dass sie manche Dinge machen oder eben auch äh, Angst haben zu fragen, weil sie eben die Angst haben, dass wenn sie diese Frage stellen, Ablehnung erfahren oder dann ausgelacht werden, weil sie diese Frage gestellt haben. Und deswegen ist eigentlich auch dumm, dass ich das ab und zu sage, aber ich dann, wenn ich irgendwas nicht verstehe, ich wurde letztens gefragt, ähm, was heißt CD? Und ich so, habe dann zurückgeschrieben, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere. Was heißt CD? Und dann hat er zurückgeschrieben, CD heißt Corporate Design. Aber es macht überhaupt, eigentlich ist es dumm, wenn du nicht fragen würdest, dann würdest du dich lächerlich machen. Aber nicht die Tatsache, dass du nachfragst, was es denn bedeutet. Und ich glaube, das ist so ein Problem, was auch viele haben, dass sie Angst davor haben zu fragen, weil sie sich damit irgendwie blamieren würden oder eben Ablehnung erfahren.
0: Ja, das ist, das ist korrekt. Das sehe ich genauso. Ich glaube, dass es, ich habe das früher ganz, ganz oft beim Julian Zitlow, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mhm, ja. oft gehört, der hat immer gesagt, er hat das natürlich auch nur übernommen, aber ich fand das sehr spannend im Ansatz, Menschen streben nach zwei Dingen. Das erste ist Bedeutsamkeit, das zweite ist Zugehörigkeit. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist diese Zugehörigkeit. Und es ist auch so, dass wir, also ich weiß es damals auch noch, in meinem Studium, auch wenn ich es nicht abgeschlossen habe, habe ich ganz, ganz viel daraus mitgenommen, gerade aus dem psychologischen Teil. Und da war es in Sozialpsychologie so, dass wir meine Feldstudie durchgenommen haben wovor haben Menschen eigentlich am meisten Angst? Und Menschen haben tatsächlich am meisten Angst, wenn sie in Gruppen sind, also nicht als Individuum, sondern in Gruppen sind und dann Angst davor, zu dieser Gruppe nicht dazuzugehören. Das ist die größte soziale Angst, die es für den Menschen, für den modernen Menschen gibt. Und das wurde x-fach bewiesen. Und das zeigt es ja eigentlich schon. Also wenn ich jetzt eine Gruppe aufgebaut habe, Freunde oder ein Arbeitsumfeld oder was auch immer. Und da merke ich, ich passe hier nicht mehr so richtig rein, weil ich mich irgendwie anders entwickelt habe. Und sei es nur irgend so ein Schwachsinn, so dass ich jetzt anfange, so hier so ein Kopfband zu tragen. Ja, und die Leute denken, ey was ist das für ein Spack, das ein Kopfband trägt. so Und allein das, diese Angst vor diesem Fakt, was denken die Leute über mich, diese Ablehnung, die kann schon dazu führen, dass ich nie auf die Idee komme, dieses Kopfband zu tragen. Obwohl es mir gefällt, obwohl ich es gut finde. Aber ich traue mich gar nicht erst, weil die Ablehnung, also dieses was würde dann vielleicht passieren, dass es viel, viel mehr macht. Und das ist etwas, was man aufbrechen muss und was man auch viel einfacher aufbrechen kann, als die Leute oft glauben. Ja, es reichen schon zwei, drei Fragen, mit denen du voll rauswitchen kannst und merken kannst, dass es einfach Quatsch ist und dass du da rauskommst. Aber das ist genau das. Es ist die Angst davor, nicht dazuzugehören Und das ist so, so schlimm für die Menschen, dass sie einfach ihr Leben lang ja, den Tod aufraten Raten wählen, bis sie dann irgendwann mal tatsächlich sterben
1: extrem spannendes Thema, vor allem witzig, weil ich glaube, dass das auch so ein Thema wahrscheinlich sein wird in eurem neuen Projekt, wo wir jetzt auch mal so ein bisschen überswitchen in, in das große Projekt. Ich glaube, du hast ja, ich weiß nicht, wie viele Wochen so ein bisschen auch Geheimnis gemacht, bis du es dann endlich promoten und, und erzählen ja. konntest. Magst du mal kurz erzählen, was dieses neue große Projekt ist und wie sich das Ganze ergeben hat, weil es ist ja doch eine ja, ja. Entwicklungsphase gewesen Total über mehrere gerne. Monate.
0: Ja, das war, also es ist unglaublich spannend. Also wir haben vielleicht mal das vorweg so, um es zu spoilern, so haben wir haben jetzt eine Firma gegründet, die ganze, also die Firma heißt Soul X, also wie die Seele und dann X mhm. und ähm, wir sind sechs Leute, also sechs Gesellschafter in der GmbH und plus Paula, meine Freundin, die noch quasi extern mitarbeitet, also mhm. wir sind ein Team von sieben Leuten ähm, und, da draußen wird wieder ein bisschen gechattet, das kannst du wieder machen wir sitzen nämlich gerade im Bulli, für die Leute, die zuhören und sich die ganze Zeit fragen, was ich hier mache, wir sitzen <lacht> gerade im Südfr wir sind in Südfrankreich in dem Bulli und äh, ja, hier sind wir, hier sind wir viel los. Ähm, genau, ja, ich habe tatsächlich ein sehr großes Geheimnis drum gemacht, weil sich das einfach so krass schnell entwickelt hat, dass ich einfach selbst gar nicht gepeilt habe, was eigentlich passiert. Ähm, ich habe Leute kennengelernt über meinen Podcast vor vor ziemlich genau jetzt einem Jahr und ähm, das waren Rob und Charlie und mhm. Rob war zwölf Jahre lang Polizist. Von 18 bis 30 war der bei der Polizei, war schon Beamter auf Lebenszeit und sowas. Also er hat diesen ganz klassischen 9-to-5-Job gewählt und dieses 0815-Leben und hat aber irgendwann gemerkt, ey, das, das, das kann es halt nicht sein. So. Dann hat er einen Online-Kongress gegründet, während er noch bei der Polizei war. Der hat eine Weltreise gemacht, während er noch bei der Polizei war, also ein Jahr Weltreise mit seiner Freundin, der Charlie, zusammen. Und die beiden haben für sich irgendwie herausgefunden, das ist es auch nicht so. Also, ich kann jetzt, also er hat gemerkt, ich kann nicht für den Rest meines Lebens hier bei der Polizei bleiben, ich gehe ein. Und ähm, durch diesen Online-Kongress hat er schon so ein bisschen für sich diese Selbstwirksamkeit bestätigt, hat festgestellt, da geht mehr. Und irgendwann, als ich das Interview mal mit ihm geführt habe, weil ich auf ihn aufmerksam geworden bin und die Story dahinter cool fand, habe ich gemerkt, was da eigentlich für so ein warmherziger, aufrichtiger, ehrlicher Mensch sitzt, der tatsächlich daran interessiert ist, nicht nur sein Leben, sondern das Leben anderer Leute positiv zu beeinflussen. Und eines meiner Big Five zum Beispiel, von denen ich ja vorhin sprach, ähm, mhm. hinten steht auf meiner Karte, das Leben von mindestens 500 Menschen direkt positiv beeinflusst. Cool. So, und für ich suche halt immer, also mein Unterbewusstsein ist richtig drauf geframed, immer Synergien zu erzeugen. Also Synergien im Sinne von Win-Win-Situationen. Wenn ich merke, da geht was, zum Beispiel bei einem Podcast, dann bin ich halt immer dabei. Und irgendwann kam, kam Rockmar mal auf mich zu und sagte, das war so im Februar diesen Jahres, ja, ey, Charlie und ich, wir würden mal gerne so eine Mastermind gründen und ähm, würden mal einfach so bisschen austauschen alle zwei Wochen, weil wir sind ja irgendwie alle selbstständig, ob man sich da irgendwo supporten kann. Ja, safe, bin sofort dabei. Ich Paula reingeholt, dann noch Barndt, den du mittlerweile auch kennengelernt hast. <lacht> Barndt ist mein Mitbewohner, schrägstrich bester Freund, schrägstrich Adoptivbruder. Also es ist eine ganz, ganz lange Verbindung, die wir, die wir schon haben miteinander. Und wir so da, zu dritt halt rein. Und dann dachte ich, wir wären fünf Leute. Sind dann aber tatsächlich sieben gewesen, weil Rob dann noch zwei Leute reingeholt hat. Und das waren Anna und Flo. Die beiden leben in Basel, in der Schweiz. Und ähm, die sind auch selbstständig beide. Und dann also, ja, kommen, nehmen wir einfach mal alle mit rein und dann reden wir. Haben alle zwei Wochen diesen Austausch gehabt, haben einfach mal also tatsächlich mit der Intention reingegangen. Da sind sieben Leute und jeder versucht, dem anderen bei seinen Painpoints, bei, äh, bei seiner Selbstständigkeit, bei seinem Unternehmen, was auch immer, einfach weiterzuhelfen. Zu gucken, wie kann man der Person helfen. Mhm. Und das ist auch das wichtigste Learning, was ich daraus mitgenommen habe, um mal jetzt schon mal so ein bisschen zu spoilern. Wenn man in eine Sache hineingeht, und bedingungslos investiert, dann ergibt sich daraus so, so viel mehr, als man am Ende je hätte vorher planen können. Und das war tatsächlich bei uns so. Wir haben, ich glaube, zwei, drei Mal zusammengesessen, über Zoom, so wie wir jetzt, einfach ganz locker, weil die beiden, Rob und Charlie in Berlin, wir drei, Paula, und ich Hamburg, dann noch Anna und Flo in Basel, also mhm. einfach so richtig bunt über Zoom cool. zusammen, uns ausgetauscht. Und da haben wir festgestellt, ey, warte mal, hier ist doch irgendwas. Weil Rob hat irgendwann mal so eine Idee aufgeworfen. Ey Leute, ich habe mal drüber nachgedacht, wir machen ja alle so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Anna und, und, Anna und Charlie zum Beispiel, die beiden machen sehr viel in Female Empowerment, sehr viel im Bereich Yoga, Meditation, mhm. Spiritualität. Ich bin so in die Richtung um, des kompass Coaching. Flo zum Beispiel ist so ein ganzheitlicher Gesundheitscoach quasi, also der ist gelernter Physiotherapeut und hat einen extrem ähm, weitsichtigen Ansatz. Äh, dann haben wir Rob dabei, der also wir haben so eine ganz Extreme bunt gemischte Gruppe. Vielfalt in der Gruppe. Ja, und da hat er gesagt, pass auf, was, was wäre eigentlich, wenn es mal ein Persönlichkeitsentwicklungsfestival gäbe? Also so ein richtiges Festival, wie man sich das vorstellt, aber für Persönlichkeitsentwicklung. Stark. Outdoor, mit Bühnen, mit Campen, mit Ständen und allem Pipapo. Und am Anfang ist es wie bei allem, ja, coole Idee, bla bla bla, drüber geredet, Brainstorming abgehalten, er hat sich so ein paar Gedanken gemacht, beim nächsten Mal was vorgestellt und wir so, ey, warte mal, das hat sogar schon einen Namen, so Soul X, weil er dachte so, ja, Seele und X für den Multiplikator, der in einem selbst drin steckt und X ist das Ungewisse und so. Und so ging es dann halt immer weiter und nach tatsächlich, glaube nach einem Monat ungefähr, haben wir gemerkt, ey, das, das, ist, eine, das, das ist eine fucking Idee. so Das, das ist mehr als eine Idee, da, da steht schon was. Und dann haben wir ein Konzept angefangen auszuarbeiten. Und so führte tatsächlich wirklich eins zum anderen und er hat irgendwann, also Rob hat irgendwann einfach nur gefragt, Leute, ich glaube, das hier kann was werden. Ähm, macht euch mal bitte, fühlt mal in euch, macht euch mal Gedanken, ob ihr Bock drauf hättet, das hier wirklich groß zu machen, weil ich habe Bock drauf. Das ist mein Herzprojekt. Und ähm, dann haben wir alle in uns hineingehorcht und, und beim nächsten Mal jeder so gesagt, safe, so das ist es. Hier können wir etwas erzeugen. Wir sind sieben Leute, ja, die in eine Richtung schauen, die nicht alle am selben Punkt stehen, aber die in eine Richtung schauen, was immer viel wichtiger ist. Ja. Also lasst uns das machen. Und dann hat sich tatsächlich so im Laufe vom April bis Mai hat sich das entwickelt und im Juni haben wir uns das allererste Mal zu siebt ähm, im Harz zusammengesetzt. Also haben wir uns so eine Woche genommen, haben uns sowas gemietet, so Airbnb-mäßig, haben uns zusammengesetzt und haben die richtig cool. genau, haben richtig ausgearbeitet, haben guckt, was wir daraus machen können und da haben wir gemerkt, ey, wow, 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 wow. was passiert hier gerade? Und ja... Dann haben wir uns einen Business-Coach geholt. Dann haben wir Partner, strategische Partner reingeholt. Dann haben wir uns entschieden, eine GmbH zu gründen. Und dann und dann und dann. Und heute äh, sitze ich jetzt hier und wir haben jetzt die GmbH, die jetzt auch eingetragen ist, ähm, haben haben uns, uns schon eine Firmenadresse, also in Berlin in, in der Pappelallee ge ja. geholt und so. Also alles schon voll am Start. Und sind tatsächlich mittendrin ein Festival zu planen für den August, Klar. für den 13., 13. bis 16. August 2020. Wir haben auch schon das Gelände, das ist das Veropolis-Gelände, das ist da, wo das Splash und das Mail-Festival und sowas stattfinden, in, in der wow. Nähe von Leipzig und plant tatsächlich mit 5.555 Leuten dort ein Festival für Persönlichkeitsentwicklung zu veranstalten. So. Hammer. so Und das ist halt schon huge. So. Das ist halt schon ein großes das Ding. Das stimmt. Ja.
1: Nicht so ohne, ey. So. Und ähm Gibt es schon irgendwie, also können sich die Leute schon für, für Karten vorreservieren oder ist das alles noch so im, im Aufbau gerade?
0: Ja, also du hast ja vorhin schon von dieser Podcast-Folge gesprochen. Ich habe jetzt vor, vor zwei Wochen oder so habe ich das, das Ganze mal so ein bisschen gelüftet, das Geheimnis. Und ähm, wir gehen jetzt damit nach draußen. Also wir ich darf das jetzt und, und transportiere das jetzt auch sehr gerne nach außen. Mhm. Es ist jetzt so, dass wir ganz viele Sachen nach und nach abarbeiten. Also wir haben jetzt ganz viele Partner im Bereich Marketing, Branding. Wir bauen gerade unsere Social-Media-Kanäle auf. Also es kommt jetzt alles nach und nach. Und mhm. wir, wir peilen an, dass wir noch in diesem Jahr, so ungefähr im November, dass wir anfangen, Tickets zu verkaufen. Wir werden bis dahin aber unsere Social-Media-Kanäle aufbauen. Wir werden Newsletter einrichten, also so, dass man die Leute von Anfang an abholt, mhm. weil wir auch ganz klar vermitteln wollen, wofür das Ganze ist, für ja. wen das auch was ist, weil wir wollen nicht einfach nur ein Festival veranstalten, sondern wir haben da halt richtig, richtig, richtig was vor. Also, kannst du dir wirklich vorstellen, vermutlich auch jeder, der jetzt hier zuhört, für den ist das was, weil es geht darum, dass wir dort Leute abholen, die in ihrem Leben an einem Punkt stehen, an dem sie merken, es könnte anders sein, ich mhm. weiß nicht, vielleicht weiß ich nicht ganz wie, aber ich glaube, dass es in mir ist und mit den richtigen Leuten, da schaffe ich es. Und dafür wollen wir tatsächlich eine Bühne bieten. Also im wahrsten Sinne des Wortes wollen wir den Leuten ein Wochenende lang, also vier Tage, wollen wir denen die Gelegenheit geben, sich selbst auf eine Weise kennenzulernen, die es, die es sonst einfach auch so nicht gibt. Also das wird halt ja, wird schon sehr spannend. Deswegen jetzt gerade ja, kann man erstmal nur auf der Idee so ein bisschen abwarten und sich ein bisschen für die, für die Socials eintragen. Und alles Weitere, wenn es dann soweit ist, müssen wir dann nochmal
1: neu, neu kommunizieren. Also da brauche ich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal eine, eine Podcast-Update-Folge, weil ja. ich muss gestehen, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, krass, ich habe richtig Bock da drauf. Also sowohl äh, Freunde würde ich damit einladen und sagen, hey, kommt, lass uns mal dahin gehen, weil ich glaube, das ist ja, jeder hat irgendwo, irgendwann einen Punkt, wo einfach sagt, okay, da weiß ich nicht so richtig weiter oder ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, wie auch immer. Und ich glaube, da ist natürlich so ein Festival mega, vor allem, wenn du daran denkst. Festival bedeutet immer, man hat irgendwie, man ist offener, man hat irgendwie Bock, einfach sich ein bisschen fallen zu lassen, man möchte entspannen und in so einer Environment dann eigentlich sich auch nochmal so ein bisschen weiterentwickeln zu können, auszutauschen mit Leuten, die vielleicht genau schon an dem Punkt sind, wo man hin möchte oder die einem Tipps geben können, du, da und da hatte ich genau das gleiche Problem, komm, lass uns einfach mal unterhalten, quatschen, vielleicht finden wir da gemeinsame Lösung, finde ich mega den geilen Ansatz.
0: Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ähm, es ist wirklich verrückt, was für ein positives Feedback wir bekommen. Klar, ich sage mal so, jeder von uns lebt auch in seiner eigenen kleinen Blase. Und natürlich habe ich ganz viel mit Menschen zu tun, die im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, irgendwie unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten ja jetzt auch mit, mit Leuten zusammen, die aus der Festivalbranche kommen. So, ja. Also Leute, die das wirklich schon groß gemacht haben. Wir gehen auf diese Leute zu und sagen dem, was wir vorhaben. Und die Leute sitzen da und denken nur so und, und sagen, ja klar, ja logisch, ja sicher brauchen wir das, das muss in Deutschland, muss das irgendwo stattfinden und das gibt es einfach nicht. Und ähm, es ist halt immer so die eine Sache, weil das du hast vorhin auch von dem Thema gesprochen, etwas einfach mal auch umzusetzen so und ja. auch so gewisse Ängste, die da eine Rolle spielen. Und bei uns ist das ja nicht anders. Wir sind sieben Leute, keiner von uns hat ein Festival veranstaltet, keiner von uns hat ein abgeschlossenes BWL-Studium, keiner von uns ist also in dieser Richtung irgendwie bewandert, keiner von uns hat Eventmanagement studiert, das alles fehlt völlig. Wir wissen aber, dass wir hier die einmalige Chance bekommen, etwas zu kreieren, was so kraftvoll ist, was so stark und groß werden kann, dass es Menschen wirklich weiterbringt. Also so wirklich, wirklich weiterbringt. Und da muss man dann auch einfach mal irgendwie die Eier auf den Tisch packen, muss man so den Mut, den man noch irgendwo hat, zusammennehmen, muss ja. sagen, ey, wir machen das jetzt und, und wir gehen da jetzt rein. Und wie du gerade gesagt hast, so wenn, wenn wir die Leute da abholen können und sagen können, Persönlichkeitsentwicklung muss nicht immer nur ich hasse mein Leben und alles ist scheiße sein und ich muss mir tolle Fragen stellen, um dann irgendwie glücklich zu werden, sondern wir wollen eben auch diese Leichtigkeit damit reinbringen. Und diese Leichtigkeit, wo kriegt man die besser als auf einem Festival? Weil diese Atmosphäre, die ein Festival erzeugt, jeder, der schon mal irgendwo auf einem Festival war, der der kann das, denke der ich, bestätigen. Kennt, ja. so Und das ist, das ist halt so auch, für uns ist so dieser Slogan gerade so ein bisschen fest, ähm, weg von vier Tage abschalten hin zu vier Tage umschalten. Mhm. Wir wollen weg davon, dass Leute auf ein Festival gehen, sich vier Tage die Bühne wegsaufen. No hate, kann jeder machen, wenn er Bock drauf hat. Aber dass die Leute diese Zeit nehmen, ja, und wenn sie dann am Sonntag nach Hause fahren, nicht denken, boah, fuck, oh, ich hab so Tätig, jetzt brauche ich erstmal eine Woche Urlaub, <lacht> ja. sondern eben denken, ey, fuck, das war so, so krass. Ey, ich muss ey, erstmal, ich muss erst mich erstmal sacken lassen. Ich habe richtig Bock, morgen zur Arbeit zu gehen, weil ich das alles anwenden kann, was ich hier ja. mitbekommen habe. So, und wir sind einfach in einer Zeit, in der das, in der das es ist überfällig. So, und wenn wir, als wir darüber nachgedacht haben, da haben wir gesagt, warum hat das noch keiner gemacht? Weil es groß ist, weil es viel Geld kostet, weil es viele Aufgaben sind und weil es einfach so ein Projekt ist, an das du dich nicht einfach ranwagst und weil man vermuten würde, dass da große Firmen erstmal kommen, die das machen und, und bla bla bla. Und wir haben gesagt, scheiß drauf, wir nehmen unsere Naivität, unsere Blauäugigkeit wir nehmen die einfach da jetzt mit rein, wir suchen uns die Leute, die das können und wir holen uns die richtigen Partner ran und das machen wir jetzt. Und so hat das Ganze angefangen und das ist tatsächlich auch der Stand der Dinge jetzt gerade. Und ähm, auch so die Tatsache, dass wir zum Beispiel dieses Foropolis-Gelände bekommen, das ist alles andere als selbstverständlich, weil die sind zum Beispiel so drauf, dass die nur einen ganz gewissen, ganz gewisses Slots im Jahr verteilen und mhm. die lehnen die lehnen tatsächlich mehr Festivalanfragen ab, als dass sie annehmen, weil die einfach sagen, wir sind eine extrem einzigartige Location in Deutschland. So, mhm. das ist auch so. Foropolis ist, ist, ist richtig sick, was die Infrastrukturen und alles drumherum angeht. Um, und die sagen, wir haben uns das aufgebaut und wir wollen uns das nicht kaputt machen, indem irgendwie nochmal das 19. Techno-Festival bei uns ja. rankommt oder so. so. Sondern wir wollen hier wirklich auch und mit Leuten zusammenarbeiten, wo wir glauben, das hat was. Und, und da haben die bei uns gesagt,
1: aber ja. das ist schon ein großes Honorar. Ne? Also wenn du, wenn du von so einem Veranstalter, wo du weißt, der nimmt nicht jeden, der lehnt auch ja. viele Leute ab. Wenn du dann die Rückmeldung bekommst, ja, ist eine geile Idee, ihr könnt gerne bei uns das Festival starten, das ist natürlich schon ein großes Lob.
0: Genau. Und das ist, das ist auch mega viel wert. Also das trägt uns natürlich jetzt auch in vielerlei Hinsicht, weil die letzten Wochen, es geht natürlich jetzt viel in so strategische Richtung. Also es gibt schon, wer, wir haben jetzt nicht alle, gar keinen kaufmännischen Hintergrund. so Die Leute vor uns haben, es gibt schon welche, die sich um Finanzen kümmern können. da ja. gibt es welche, die haben einen Marketingplan also was aber viel entscheidender ist und was ich tatsächlich auch eben schon auch vorhin schon sagte ist ja dieses frag nach Hilfe Ding wir fragen einfach überall nach Hilfe also wir sind uns da, also wir lassen das Ego da auch komplett raus wir haben eine Festivalberatung mit der wir zusammenarbeiten wir hatten einen Business Coach die uns ganz viel beigebracht hat wir fragen auch unsere ganzen potenziellen Sponsoren und Partner mit denen wir zusammenarbeiten könnten wo habt ihr noch so Sachen was seht ihr was wir anders machen können ich glaube das ist auch das ist so die Sache über die sich die Leute wirklich am wenigsten Gedanken machen können also wenn du etwas hast, woran du glaubst, weil das immer meine Grundvoraussetzung, dann denk nicht so viel darüber nach, ob ich es jetzt kann und, und ich weiß ja nicht, ob ich ein Festival veranstalten kann. Du, wenn du mich fragst, ob ich ein Festival veranstalten kann, kann ich Ja sagen. so, Das ist halt viel zu groß, um das zu beantworten. Aber was ich weiß, ist, dass ich am 13. bis 16. August 2020 mit Charlie zusammen auf der Bühne stehe und vier Tage lang dieses Festival moderieren werde. Das weiß ich, ja. Das kann ich. Der Weg dahin ist eine andere Sache. Aber wenn dann Warum groß genug ist, na, ist, die, ist die Frage nach dem Wie, das, wird, das, das, krieg, das kriegt man hin. So, das ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Ja. Und das wird auch in einem Jahr, wenn wir gerne in einem Jahr nochmal sprechen oder so, wird das tatsächlich auch so stattgefunden
1: haben. Stark. Also ich glaube, was man auch so ein bisschen daraus mitnehmen kann wahrscheinlich, ähm, weil das wäre nämlich auch so eine Frage für mich gewesen, mit dem Festival, das ist ja was, was ich sag mal, unglaublich viele Aufgaben da drunter hängen, was Verpflichtungen auch betrifft und so weiter. Und ich glaube, dass viele Leute für sich oft solche Projekte eben deswegen nicht starten, weil sie eben Angst davor haben, okay, das ist ja nicht nur, ich entscheide mich dafür, irgendwas zu starten, sondern da hängt ein großer Rattenschwanz an Aufgaben dahinter, an Verpflichtungen und eben auch dieses sich trauen einfach mal. Und ähm, was ist da so dein Tipp da dafür, wenn genau jemand vor vielleicht so einer Aufgabe steht? Vielleicht nicht unbedingt ein Festival, aber irgendwas anderes für sich persönlich Großes zu starten und wie man an so eine Sache rangeht. Wie bist du an die Sache rangegangen? Und hast du am Anfang vielleicht auch Ängste gehabt irgendwie, so nach dem Motto, okay, krass, Festival, 5555 Leute, die ich da irgendwie, wo ich das anmoderieren möchte, äh, wo die Leute vielleicht dann am Schluss sagen, äh, du, äh, Christoph, die Moderation war nicht die beste. Das ja, können ja alles solche, also das wäre zumindest was, was mich äh, irgendwie wahrscheinlich intern, äh, bei mir persönlich irgendwie mehr Angst bereiten würde. Von daher, wie bist du an die Sache angegangen?
0: Ja, Auf jeden, also ja zu allen Punkten und ja auch zu jeder Angst. So. Jede, also erstmal müssen wir uns über eine Sache bewusst werden und das ist, dass jeder von uns Angst hat. So. Und zwar ständig und zu allem, egal was es ist. Ja? Und zum Beispiel jetzt diese Sache, wir nehmen jetzt mal das Beispiel mit dem Festival. Wir können auch irgendwas anderes nehmen. Wir können auch gerne das Coaching nehmen. Wenn du jetzt für dich eine Sache hast, von der du glaubst, dass du die eigentlich gerne machen möchtest, aber da hängt halt viel dran. Großer Rattenschwanz. Das sind viele große Aufgaben und ich weiß nicht, ob ich dieser Sache überhaupt gerecht werden kann und so weiter und so fort. Und dann hilft es, und das ist das, was ich immer mache, ist, ich nehme eine einzige Sache, die ich jetzt sofort in diesem Moment umsetzen kann, die mich in irgendeiner Form in die Richtung zu diesem Ziel bringt. Soll heißen, nehmen wir an, es geht darum, dass ich in einem Jahr vor 5000 Leuten stehe und moderiere. Dann ist die Frage, was kann ich jetzt in diesem Moment tun, leicht zu beantworten? Ich kann auf Amazon gehen und ich kann mir ein Buch darüber kaufen, wie man richtig moderiert. Mhm. Ich kann mir ein YouTube-Video angucken darüber, wie jemand irgendein riesen Ding moderiert. Boom. Ich kann jederzeit, überall, egal wo ich bin und was ich mache, immer etwas dazu beitragen, dass ich diesem Ziel ein Stück näher komme. Und die Leute verkennen das, was da für eine Macht drin steckt, wenn man wirklich Dinge einfach mal macht. Deswegen heißt es auch Macht. Das verstehen die Leute nur nicht. Und das ist etwas, ja nee, also was bringt mir das denn jetzt, wenn ich jetzt ein Buch darüber lese, als das hilft mir. Doch, tut es. Du willst es dann in dem Moment nicht, weil du deine Angst, du willst sie gewinnen lassen. Weil es auch viel einfacher und angenehmer ist, deine Komfortzone nicht zu verlassen. Da zu bleiben, wo du schon immer warst. Mit den Leuten, die du schon immer hattest. Ja, mit denselben Ängsten, die du schon immer hattest. Aber wenn du da mal rausgehst und wenn du dich mal wirklich fragst, was hinter all dem steht und mal siehst, was das für ein Potenzial freisetzen kann, es geht nicht darum, in einem Jahr vor 5.000 Leuten zu stehen. Es geht um den Weg, der dazwischen liegt. Es geht um dieses eine Jahr. Es geht um das, was ich da lerne, welche Menschen ich kennenlerne, welche Erfahrungen ich sammle und so. Es geht auch nicht darum, mit dem Festival reich zu werden, weil das kann gut passieren. Es kann gut passieren, dass wir damit sehr viel Geld verdienen. Es ist auch unser Ziel, damit sehr viel Geld zu verdienen. Aber das Grundlegende, was dahinter steht, ist, wir wollen Menschen helfen, ein schlimmes Leben zu führen. Ey, und ganz ehrlich, die, ist, die Idee ist so geil, die, die treibt mich so an, dass ich einfach gar nicht darüber nachdenken muss, ob, sondern es ist einfach nur, klar machen wir das. Und wir werden auch die Leute reinholen und wir werden die Hilfe, also du siehst, es gibt, es gibt immer eine Sache, die du jetzt machen kannst, immer. Und die machst du. Und wenn du die gemacht hast, dann machst du die nächste Sache. Und so geht alles.
1: Stark. Haben sich denn schon äh, Leute bei euch gemeldet, wo gesagt haben, äh, okay, das die Idee ist mega, wir würden da gerne bei euch mit auftreten? Ich gehe mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich nicht nur alle selber äh, irgendwo da präsent sein werdet. Du wirst ja moderieren, von daher gehe ich davon aus, du wirst wahrscheinlich irgendwie selber vielleicht den einen oder anderen Vortrag halten oder irgendwas zum Besten geben. Aber habt ihr auch vor, Leute da mehr oder weniger in euer Festival reinzuholen, die dann verschiedenste Themen irgendwie aufgreifen? Oder wie habt ihr oder ist es generell noch im Ausarbeiten?
0: Ja. Also es ist schon so, dass ähm, dass wir noch in dem in dem Prozess sind, das so ein bisschen auszuarbeiten, wie es am Ende genau aussehen wird, weil uns auch von unserer Beratung da ein bisschen zu zu geraten wird, dass wir das nicht alles in Stein meistern. Die Idee ist aber schon tatsächlich, wir wollen ein Festival veranstalten, wo wir, ich sag mal so, 50 Prozent werden Speaker sein. Also tatsächlich so Leute, ich nenne jetzt keine Namen, weil es einfach blöd wäre, jetzt Namen zu nennen, und am Ende passiert es ja. nicht. Ähm, sind, es gibt, Man kann sich ja so ein paar große Namen in der Persönlichkeitsentwicklungszene kann man sich ja zusammenreimen. Dann nehmen wir 50 Prozent der Zeit dieses Festivals nehmen wir für diese Leute, dann mhm. ähm, aber auch für auch für kleinere Leute. Also es ist ganz ganz wichtig zu verstehen, dass wir wir wollen so ein bisschen auch diesen diesen Bann brechen Mich. zwischen Bühne genau zwischen Bühne da oben ist ein Star und unten mhm. bin ich als Einzelner und wir wollen auch kleinere in Anführungszeichen Leute mit reinholen und denen die Bühne geben, indem wir zum Beispiel auch eine Kleinkunstbühne dann ähm, aufbauen wollen. Wir wollen Poetry Slam mit reinnehmen, ich zum Beispiel selbst auch Polte Slam macher und sowas. Also so also Sachen, wo auch eine Bühne veranstalten, wo jeder, der auch ein Teilnehmer ist, auch aktiv sich die Bühne nehmen kann. Wo wir eine Bühne haben, wo jemand da ist und wir sagen, ey, pass auf, du hast ein Thema, über das du schon immer reden wolltest. Hier sind jetzt mal locker 100, 200 Leute in diesem Raum. Geh auf die Bühne und rede. Geh und rede und sprich über dein Thema und überzeug die Leute oder überzeug sie nicht, was auch immer. Fang an zu diskutieren, Tanz ist egal, aber mach irgendwas, was du noch nicht gemacht hast in deinem Leben. So, das ist so diese Seite, ähm, dann wollen wir halt auch so ungefähr wahrscheinlich um die 20 Prozent werden Workshops sein. Da mhm. wollen wir ganz tief auch so in diese, also sei es jetzt ein Podcast-Workshop so oder sei es ein selbstwirksamkeits ein yoga also so ganz viel in die Richtung. Und dann wollen wir eben 30 Prozent versuchen, wirklich auch Musik, ein Festival zu machen. Also mit Statt. Bands, mit Musikern, mit Acts, mhm. ähm, die eben auch das vermitteln, was wir dort auch transportieren möchten. Und das ist so, so im Großen, das die Idee hinter allem. Aber final wird das alles dann äh, wahrscheinlich, es wird bis dann wahrscheinlich noch 90 Mal umgeworfen und verändert, aber.
1: So wie bei allen Projekten ja. im Leben. Ja, ja genau. Nichts so.
0: Ja. Jetzt heute denken wir so, ja, und in einem Jahr dann denke ich so, boah, was habe ich denn vor einem Jahr erzählt? So ein Schwachsinn. Sieht ganz <lacht> anders aus. Aber heute ist das der Stand, den ich habe. Deswegen, ja, ist das so die Idee dahinter.
1: Mega. Also ich bin immer noch äh, mega hyped auf dieses Festival. Also ich einen Besuch habt ihr auf jeden Fall schon mal. Einen einen von diesen <lacht> einen, Ein Ticket von diesen 5.555 ja. ist schon mal weg. Ähm, also ich freue mich da mega drauf. Was ich auch so ein bisschen mitnehme ist, dass Gruppendynamik schon mal viel ausmacht. Ne? Also wenn ich jetzt nur an das mit der Mastermind denke und ich war jetzt auch schon in Masterminds, ähm, klar, es kann auch mal eine Mastermind nach hinten losgehen und die ist nicht so gut, aber es kann halt auch unglaublich viel aus solchen aus solchen Gruppendynamiken entstehen. Einfach, wenn Leute im Raum sind, die die gleiche Einstellung haben, die gleichen Vibes irgendwo, ähm, vielleicht nicht mal mehr ähnliche Interessen haben müssen. Also ist, gerade, wie du auch schon gesagt hast, der eine kommt irgendwie aus äh, einem Job als, als Polizist. Der andere ist irgendwie einfach generell gerade frisch aus der Uni zurückgekommen, was auch immer. Also ich glaube, es macht nicht immer nur die, dass jeder auf dem gleichen Stand sein muss, sondern einfach nur, wenn alle die gleiche Richtung irgendwie wollen, alle die gleiche Richtung gehen möchten, dann kann da unglaublich viel daraus entstehen, oder?
0: Ja, genau. Und deswegen habe ich den Spruch auch ähm, vorhin noch so ein bisschen angedeutet. Den hat ein, äh, ein Freund von mir, mit dem ich auch ein Projekt jetzt Anfang des Jahres zusammen hatte in Wien, der Adil, der hat gesagt, ähm, so, wir haben darüber geredet und dir, welche Vorstellung hast du und was habe ich, was bringe ich überhaupt mit? Und er hat gesagt, also mach dir mal keinen Stress um diese ganzen Sachen, dass du jetzt vielleicht das oder das noch nicht mitbringst, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt am selben Punkt stehen, so, sondern es geht darum, dass wir in dieselbe Richtung schauen. Weil wenn wir das verstanden haben, dass wir in dieselbe Richtung schauen, also das Ziel vor Augen haben, dann werden wir es schaffen, auf einem Level zu arbeiten und uns gegenseitig zu unterstützen. Und das ist tatsächlich ein Spruch, den ich seitdem so feiere, weil der einfach ganz, ganz viel Kraft hat. Und genau das beschreibt es ja auch. Wenn du Deswegen habe ich das doch gesagt vorhin, wenn du einfach mal darauf aus bist, dein scheiß Ego rauszunehmen und zu sagen, ey, okay, ich gehe jetzt in eine Mastermind, und wir sind sieben Leute und wir reden vielleicht eine Stunde. Das heißt, es geht, wenn es hochkommt, ja nicht mal zehn Minuten um mich, okay? So viel Mathe kann ich noch. Aber diese anderen 50 Minuten kann ich so geilen Input für andere Leute bieten, dass der vielleicht ein Problem löst, was der seit drei Monaten mit sich rumschleppt. Wo der denkt, ey, ja, normal, klar, danke. Wenn du mit diesem Einsatz, also einfach mal so daran gehst, an eine Sache. Denn es gibt gar keine Option, dass es für dich schlecht wird. Es geht nicht. Die Frage ist nur, was bist du bereit, in andere Menschen zu investieren, wenn du dein Ego mal vor, außen vor lässt. Und das ist genau, der. es gibt nichts Wertvolleres, nichts Kraftvolleres, als anderen Leuten zu helfen. So, Das ist so.
1: Finde ich auch. Also deswegen liebe ich auch das mit den Podcasts so sehr und mit diesen Interviews, weil es irgendwie, man kann immer so viel daraus mitnehmen und das muss ja nicht immer nur auch, ich sag mal, fokussiert auf ein Thema sein, weil sich ja oft aus diesen Gesprächen einfach Sachen ergeben, wo du vorher nie dran denken würdest. Also auch wenn du solche Projekte oder sowas startest, Du kannst ja irgendwie das Ziel XY haben und am Ende des Tages landest du irgendwo ganz woanders, was du vorher nie gedacht hast. Und genauso, glaube ich, sehe ich das auch mit diesen Interviews. Es ist mega spannend, einfach so die Geschichten von den einzelnen Leuten zu hören. Und du kannst aus jeder Geschichte, in meinen Augen, immer irgendwas für dich mitnehmen persönlich. Weil irgendeine Erfahrung, die der andere gemacht hat, ist einfach... Unglaublich wertvoll. Und sei es ebenso wie du, wo du gesagt hast, ich habe eine Mastermind einfach, äh, bin damit reingegangen. Und aus dieser Mastermind mit Leuten, die ich vorher eigentlich so nie kannte, bis auch vielleicht mal aus einem Podcast-Interview, mit denen habe ich jetzt eine GmbH gegründet. Und das ist jetzt nicht gerade ein kleiner Schritt. Eine GmbH ist, wie man, also ist Verpflichtung, man muss Geld mit reinbringen und so weiter. Aber so eine coole Idee einfach, und dass sich das aus dem Ganzen entwickelt hat, das würde halt ja. nicht passieren, wenn du dich auf sowas nicht einlässt.
0: Genau. Und das ist ja auch, deswegen kann man ja diese Kette jetzt so ein bisschen mal zurückgehen, was ich jetzt zu der letzten Stunde erzählt habe. Es fängt damit an, dass ich irgendwann mal eine Entscheidung getroffen habe, ich studiere nicht weiter. Dann kommt dieser Frust und dann kommt dieses, jetzt habe ich so viel konsumiert, dass ich jetzt aber auch noch draußen gehen will. Dann gehe ich nach draußen, dann habe ich den Podcast, dann führe ich Interviews, dann lerne ich Leute kennen, die wiederum führen zu einer Mastermind und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was Steve Jobs damit auch wahrscheinlich gemeint hat. Dann am Ende betrachtet, da gibt es alles total viel Sinn. Und so, ja, na klar, ist doch, wenn ich, das so, wenn ich das so erzähle, dann, aber ey, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt und ähm, du gründest also jetzt eine GmbH und veranstaltest ein Festival. Das Schwachsinn, so nie, niemals. Und das ist, das ist so genau der Punkt auch, dass wir versuchen, immer so einen Plan zu machen. So, wo will ich in fünf Jahren stehen? Am Arsch. Ich frage niemals einen Coach bei mir und die zahlen viel Geld. Ich frage niemals jemanden, wo willst du in fünf Jahren stehen? So ein Schwachsinn. Die Frage ist entweder, wo soll dein Leben mal hingehen? Ja, schreib dir mal einen Brief in dir selbst in zehn Jahren und guck mal, was da drin stehen soll. Oder die Frage ist, wo will ich jetzt in meinem Leben stehen? Weil wenn das schon so viel Abweichung hat zu dem, was jetzt gerade eigentlich passiert, dann wissen wir doch, dass wir das verändern müssen. Es geht doch nicht darum, dass ich in fünf Jahren glücklich bin. Es geht darum, dass ich jetzt glücklich bin. Also lass uns doch an dem, was jetzt ist, auch arbeiten. Und das ist das Einzige, was du tun kannst. Du kannst jeden Tag, kannst du daran arbeiten, dass du ein zufriedener, glücklicher, ausgeglichener Mensch bist. Und das ist verdammt viel Arbeit, damit hat man viel zu tun, weil ich bin auch alles andere als perfekt und habe auch ganz viele schlimme Macken und wenn Paula jetzt hier erzählen würde, die würde wahrscheinlich richtig vom Leder ziehen können, also das ist natürlich auch wieder die andere Sache, aber ja, gut, dass sie nicht hier ist wie jetzt <lacht>
1: Stark. Ähm, magst du vielleicht mal äh, kurz sagen, wo man äh, dich auch finden kann? Weil ich finde das Thema zum Beispiel mit diesen Macken, ähm, ich höre ja deinen Podcast schon fleißig und auch auf Instagram verfolge ich. Und da bist du ja auch so jemand, äh, der eben, das finde ich besonders schön eben, dass du auch darüber redest von wegen, ich habe hier wieder, keine Ahnung, Kleinigkeiten gehabt, über die ich mich wieder aufgeregt habe und so. Und das finde ich auch so unglaublich sympathisch, dass du eben jemand bist, der auch ganz klar über das redet, dass er eben nicht perfekt ist und eben auch diese Macken hat und aber auch da tagtäglich dran versucht eben zu arbeiten. Und auch wenn sich da die Paula vielleicht ab und zu drüber aufregen muss aber <lacht> oder dich wieder runterholen muss. Ja. Aber ich finde das eben ganz toll. Und hast du da vielleicht irgendwie so ein paar Links, wo sich die Leute finden können und vielleicht so ein bisschen Eindrücke bekommen, können, ja. äh, wie du bist und
0: ja, auf jeden Fall. Also grundlegend findet man mich auf Instagram, da heiße ich Christopher Rebert, zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, das könntest du ja, ich weiß nicht, ob du dann am Ende noch so in den Show Notes packst, genau, das kann ich dir nochmal alles geben. Da findet man auch alles weitere, weil man einfach in meiner Bio auf den Link gehen kann. Ähm, dann findet man mich momentan sehr aktiv auf LinkedIn. Da kann man den Prozess von SoulX sehr gut mitverfolgen, weil ich dort sehr regelmäßig ähm, Content poste, der auch mit SoulX zu tun hat, weil ich auch so ein bisschen die Entstehung und sowas erkläre. Dann natürlich mein Podcast, weil ich bringe ähm, momentan jetzt nur noch eine Folge pro Woche raus. Früher waren es auch mal zwei, die ich eine ganz lange Zeit rausgebracht habe, ähm, wo ich aber immer auch die Leute teilhaben lasse an diesen Prozessen. So, mir geht auch ganz, mir geht es darum, dass ich in meiner Community, die übrigens die Champs sind, aber die CHVM PS, also die Champs, so wie Christopher Rebels eben ist, <lacht> ähm, dass diese Leute auch mitkriegen, was bei mir passiert. Und das ist auch mir, ist auch egal, ob ich jetzt eine gute oder eine schlechte Phase habe. Ich erzähle, was in dem Moment auch passiert, über das Thema, was Super. mich beschäftigt. Und ähm, das sind alles ganz wichtige Sachen. So, dann natürlich das Festival Soul X, das wird auch bald auf Instagram sein. Ich kann den Account zumindest dir schon mal geben, dass du den verlinken kannst, wenn du Bock drauf hast. Da Fall. werden wir jetzt, da werden wir anfangen, morgen den Content ähm, hochzuladen und so. Und das, ich glaube, das, werden so die, das sind so die Hauptpunkte. Ich glaube, ja. ja, da hat man schon eine Menge mit zu tun. Wenn man erstmal anfängt, meinen Podcast zu hören, wenn man sich da alles anhören will, es gibt Leute, die kommen auf mich zu und sagen, ich habe alle deine Folgen gehört. Ich sage, hau ab, hast du nicht. Das ist, das kannst du gar nicht, weil ich habe hab 111 Folgen und nicht wenige davon gehen über eine Stunde. Ja, Also Interviews, die ich geführt habe, allein die sind immer eine Stunde lang. Aber gut, es gibt Leute, die nehmen sich die Zeit. Das finde ich mega geil. Äh, Feiere ich natürlich übertrieben. Aber kann man sich auch eine ganze Menge reinziehen, wenn man Bock drauf hat.
1: Ist ja auch wieder ein großes Lob für den Podcast. Das muss man echt mal ja. sagen. Also so im, im auch... Für deine Stimme und so weiter, du bist ja unglaublich ruhiger und ausgeglichener Mensch und also deine Stimme im Auto ist wirklich angenehm. Also ich kenne da Podcasts, die deutlich schlimmer sind und ich habe am Anfang auch so ein bisschen gebraucht, bis ich da etwas ruhiger geworden bin und so weiter, aber deine Stimme im Auto ist echt angenehm. Also ich kann es nur jedem empfehlen, jemand, der sich in Richtung ähm, Orientierung, Zielerreichung und so weiter sich persönlich weiterentwickeln möchte, dem kann ich den Podcast nur ans Herz legen. Vor allem auch sehr angenehme Stimme.
0: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein sehr positiver Side-Effekt. Aber den habe ich auch schon oft zu hören bekommen, dass meine Stimme durchaus podcast-tauglich ist. Insofern, dann soll es wohl so sein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, es war eine <lacht> unglaublich tolle Folge. Ich habe persönlich wieder unglaublich viel mitnehmen können und danke für auch die tollen Einblicke in deine persönlichen und privaten Projekte. Und gibt es vielleicht noch irgendwelche letzten Worte, die du den Leuten da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja. Ähm, eingangs hast du darüber geredet, als wir in unserem Vorgespräch, da ging es so ein bisschen darum, das Unternehmertum ist ja auch nicht vielleicht für jeden was. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich habe früher gesagt, also mein, mein Podcast hieß ja Motivation is Bullshit. Mhm. Und ich habe gesagt, es gibt mehr als 9 to 5 und Arbeitszeitausgleich. So, das war der, der Slogan dahinter. Und die Leute haben oft gedacht, dass es mir darum geht, dass alle Leute selbstständig werden. Alle Leute müssen Unternehmer werden. Und das ist halt Schwachsinn. Das ist totaler Schwachsinn. Ich habe ganz viele Leute im Coaching, von denen ich weiß und denen ich auch sage, Du musst nicht selbstständig werden, du musst schon gar nicht Unternehmer werden, um glücklich zu sein. Das ist nicht die Grundvoraussetzung, weil das wird auch momentan so ein bisschen in diese Richtung gedrängt. Ja. Äh, Entrepreneur, University und so, ich feiere das alles, mega geiler Content, aber es heißt alles immer so viel wie, nur wenn du etwas selbst aufbaust, dann kannst du auch, Schwachsinn. du kannst dein ganzes Leben lang in einem Angestelltenverhältnis mehr als glücklich werden, das kannst du. Und das ist auch etwas, was ich noch den Leuten mitgeben möchte, damit das nicht immer nur in diese eine Schublade gesteckt wird, weil das für mich jetzt dieses Selbstständige, dieses in die Richtung Coaching, in die Richtung Unternehmertum, dass das mein Weg ist, das hat ja nichts damit zu tun, ob das vielleicht für dich oder für jemanden, der jetzt gerade zuhört, was ganz anderes bedeutet. Und das, das, das war mir nochmal wichtig, das mitzuteilen. Und ansonsten, so wie mein Coach, der Ben Ben Uatara das immer sagt, mach es einfach und mach es einfach.
1: Sehr gut. Also perfekter Abschluss. Hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Vor allem das mit dem Hinweis, dass vielleicht nicht das für jeden was ist. Ich glaube, so wie das auch mal in deinen, in deinen Podcast und im Coaching, glaube ich, versuchst weiterzubringen. Wichtig ist, dass man persönlich glücklich ist. Und wenn es bedeutet, ich bin in einem 9-to-5-Job, dann ist es so. Hauptsache, du für dich persönlich hast das gefunden, was dich glücklich und zufrieden macht. Vielen, Absolut. vielen Dank für das Podcast-Interview. Wirklich, war klasse. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem Jahr widersprechen und wo ja. du ein bisschen über das Festival erzählen kannst und was sich da so ergeben hat.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Chris. Aber in dem Jahr haben wir uns auf dem Festival auch schon gesehen. Das, das stimmt. Schon.
1: Und vielleicht vielleicht gehe ich auf die Bühne dort ja. und werde mir dieses Mikro da schnappen. Mach es. Das ist eine,
0: eine sehr große Chance, die man da kriegt bei uns.
1: Das stimmt. Super. Ja. Also dann, vielen Dank und dann wünsche ich noch einen schönen restlichen Tag. Danke dir. Bis dann. Ciao.